0: Innsatte i norske fengsler har like rett til opplæring som befolkningen ellers, men svært mange av dem har mangelfull skolegang, og mange strever med å lese og skrive. Jag har vært på besök i Oslo fengsel for å snakke med 24 år gamle Isak, som jobber med utdannelsen sin mens han sitter inne. Og i studio sitter en forsker og en spesialpedagog klare för att svara på alt jeg lurer på om opplæring i kriminalomsorgen. Podcasten er produsert av Sped Ames, senter for forskning och inkludering, og er finansiert av forskningsrådet.
1: Det å sitte inne er ikke topp, topp. Det, det er litt vanskelig når du går på skole og sitter inne. Når du går fra skolen så går du til Seladi. Og så har du innlåst til Seladi, så situasjonen er ikke så bra. Du har ikke energien eller hjernen til å pushe deg bedre liksom, på skolen og gjøre litt ekstra oppgaver eller gjøre lekser. Så det kommer fra skolen, legge fra deg skoletingene, komme tilbake til skolen. Det funker virkelig ikke å gjøre lekser inn i cella. Det går ikke. Jeg heter Isak og er 24 år gammel og sitter i Oslo fengsel. Jeg har sittet her i ett år og fem måneder og er ute tidligst 2025. Jag kom till Norge när jag var eh, 6 år, 5 år. Ehm bodde i eh, Somalia. Ehm så det var det var lite eh, lite sånt när jag kom till Norge. Modern min eh, medte modern min på nytt och sånt. Vi måste bli skött med, det är med skolan. Eh samfunnet. så finne så skolan var eh, svår på starten. Eh, Förstod ikke språk och sånt. Men fotball hjelper mig mye. Så først det første jeg lærte var å si sentere. Så jeg kunne sentere i et par måneder, og så kom det litt og litt. Jeg skjønte ting ordentlig, tror jeg, når jeg gikk i tredje klasse rundt der. Og da har jeg begynt å kommunisere med mennesker, men mennesker forstod meg og sånt. Så... Men jeg følte at jeg var... Litt bak andre på skolen, så jeg ble tatt ut noen ganger ut av klasserommet og sånt. For det få litt ekstra hjelp og sånt, og det likte jeg ikke altså. Så jeg latet som jeg kunne mye, skjulte det jeg ikke kunne, for å ikke gå ut og sånt. Fordi i Somalia, vi hadde, jeg gikk på skole der også, så så var ville annerledes. Det var sånn, går du ut klassen, kolassen, da du er du nesten sånn... Jeg er ikke tilbakestående, så jeg prøvde å unngå det. Men det kom seg etterhvert, for hvert år som jeg gikk, jeg hadde det ganske bra på skolen. Og så sjette, femte, så følte jeg at det startet å bli litt kaos i timen og sånt. Mye klovneri og sånt. Og igjen, jeg begynte å falle enda mer tilbake, etter at jeg begynte å lage litt problemer og sånt på skolen. Og var det det så, at vi begynte å bli litt voksne, så vi var litt lengre ute og sånt etter skoletid. Etter 6.-7. Eh, så ble det bare en trend å videre ungdomsskolen. Enda verre. Blev flytta flyttet fra skole til skole. Eh, jeg tror ikke alle skoler, nesten i området mitt. Og så eh, dro jeg en tyrt til sommerferie till Somalia. Eh kom vi tillbaka. <laughs> alltså eh um, när jag kom tillbaka så var det ändå svårare att följa med oss på skolan, sitta stilla. stille. Um, så jag var nästan snabb på skolan. Etter det så var det bara kaos. <laughs> ja. Når jag startade på Hashlip ja, givet jag vi mange olika mänskliga mötes som hade kanske samma problemer. Så det var mycket slosskamper och mycket eh uh, utanför skolaupplägg Som skedde jag kom till skolan för att möta vänner för att möta tjejer eh um, socialt jag tror att då säkert uh, kvinnan lite den på ongli jag hade shoppat på sånn fotball fotboll också. Kanske ett år för, så då jag hade mycket tid. Jag var fri hela tiden. Så jag blev med på mig. När skolan var färdig så hade jag bestått. Så har eh, Fravärdsgrensa som var där. Ganska nillig, vi var det första året. Så mm, efter fravärdsgrensa så tänkte jag bara få skola. Det kommer inte till att gå fixa saker jobb heller. Eh drog hit i namn så jeg gjorde det jag måste göra. Och så runt 2020 så kom jag in i Halden tror jag. Var arvartygd. Och så när jag kom ut igen efter ett par månader så tänkte jag bara och frukke starta med skolan för det när jag kom till Fængsel så var det mycket att gå på skole skolan, bli färdig. Jag startade lite så jag tänkte varför frukke bara Och jag gick typ jag i en sjuktid igen. Var det ett halvt år. Inte i varsekt. Och ett så ga gayade opp på skola. og och min egen väg typ all in for kriminaliteten. for för jag hade inte något antfall egentligen. Ting var förändrat. Ehm och så hamnade jag i Oslo fängsel. Da jeg begynte på skole her i fengselet, så merket jeg at jeg strev litt med konsentrasjonen. Så jeg eh, ville bli ferdig også på skolen. Jeg hadde litt sånn motivasjon. Så jeg, jeg tog eh, kontakt med spesialpedagoger her. Så de eh, tog en eh, liten eh, screening, <laughs> som eh, de sjekket litt rundt her og sånt. Så, Etterhvert så kommer vi inn på egentlig at eh, jeg kanske sliter litt med å eh, skriver riktig og sånt um, og lese egentlig og det er bare fordi jeg ikke leser i det hele tatt så det har hjulpet meg litt å, å finne noe som jeg synes er interessant og sånt da og lese og sånt få opp lese liste. Skolen her er annerledes eh, enn andre skoler. Vi har små grupper. Små klasserommene, noen ganger fire stykker, tre stykker også. så. Å går i store grupper og sånt, oppgaver og sånt, det funker ikke. Men samtidig så er det positivt fordi da læreren kan ha tid til alle elevene. Det jeg begynte på i sommer var fellesfagene i første videre VGS. Der jeg må bli ferdig med tre fag, engelsk, matte og naturfag sånn at uh, når jeg er ferdig med det så kan jeg gå videre til uh, andre VG sine fellesvager som jeg hopper på fremtiden uh, Når jeg kommer ut så Nei, jeg vet ikke helt hva jeg kommer til å gjøre når kommer ut, men uh, en ting jeg vet er at uh, jeg skal ikke komme tilbake, i hvert fall um, uh, Jeg skal prøve å fikse opp på livet av fire liv Um, det er det man starta med uansett. kriminalitet for å få affid i liv um, på min side i hvert fall å få stabilitet så jeg tror det på tide å um, nå mål oss ja. velkommen
0: till ny episode mitt navn er Fredrik Soliv Vandheim og jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i Sped Games her på Universitetet i Oslo og det vi akkurat hørte nå var et opptak som ble gjort på innsiden i Oslo fengsel. Og Trude Alvur Moen, du var jo på jobb inne i fengselet da jeg snakket med denne Isak. Kan ikke du fortelle litt om vad du jobber med?
2: Jeg jobber som spesialpedagogisk koordinator ved Grønland Voksenopplæringssenter. Og det er en skolen som har ansvaret for all opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo. Vi har avdelinger på i Oslo fengsel, eh i Bretten fengsel da forvaringsanstalt og en oppfølgingsklasse ute eh, som ligger på Storø. Og min jobb det er jo å eh, finne, eh snakke med, kartlegge, veilede, følge opp og undervise elever som har eh, spesialpedagogiske behov av et eller annet slag. Og i tillegg så jobber jeg med å koordinere det spesialpedagogiske arbeidet på skolen vår. Vi har også to andre lærere som har noe spesialpedagogisk ressurs. Og liksom lage og opprettholde rutiner og driver litt utviklingsarbeid på skolen.
0: Vi har med oss en gjest til. Det er Lise Øren-Jones, professor ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen. Du har jo forsket mye på opplæring i kriminalomsorgen. Og i 2012 så avla du det som var Nordens første doktorgrad om opplæring i kriminalomsorgen. Hva var det du gjorde der som var så unikt?
3: Min doktorgrad i 2012, det, det som var unikt var at vi hadde et representativt utvalg av innsatte eh, fra norske fengsel. Altså vi hadde et utvalg på 600 innsatte som vi hadde spørreskjema til og kartlegging av deres les- og skriveferdigheter, og så gikk vi videre og kartla et underutvalg av disse 600 med kartleggingsprøver i lesing og skriving så det var 92 stykker som deltok så det var første gang at det var gjort kartlegging med standardiserte og normerte tester på innsatte.
0: Hva var det dere fant for noe?
3: For det første så var det en høy, en høy forekomst av les- og skrivevansker men også vi så på, når vi hadde både de spørreskjemedatene og de målte, så kunne vi se på eh, sammenhengen mellom hvordan de rapporterte, selv rapporterte, og hvordan de da faktisk gjorde det på kartleggingsprøver. Og da så vi at det var en lite sammenfall mellom rapportering og faktiske resultater.
0: Det er jo en stund siden 2012 nå. Hva vet vi i dag om lærevansker bland innsatte i norske fengsler? Er de overrepresentert på den statistiken?
3: Det er det og både det data og internase data vi så til høge forekomststal på ulikeke typer av e vankar og altså, vi hars ett primært på på l lesingerskrive vankal hår under søkel vi ser når de sallv rapporter så ligger det på at den cirka en fjjere del rapporterer også altså det sleksidiagnoser og en tredjedel del. En av de har diagnosen og vi spør det. Og ellers eh, har vi også sett at disse talene er sammenfallende når de får mer altså selvrapporteringslister der de skal kartlegge eh, symptomer på dyslexi, eh, ADHD.
0: Vet vi noe om hvorfor det er en sån overrepresentasjon? Er det en sammenheng mellom lærevansker og kriminalitet på noen måte?
3: Det er klart at lærevanske er en risikofaktor for å utvikle kriminalitet. Vi har ikke studier i Norge der vi har fulgt altså over tid longitudinelle studier, men internasjonale studier der vi har fulgt unge over, over tid og over mange år. I et livsløp så ser jeg at det er en del risikofaktorer eh, som handler om eh, antisocial atferd tidlig, som kan være med å predikere av kriminalitet senere i livsløpet.
0: Stemmer det Lise berättar här overens med det du ser i din jobb tror
2: Ja, det stämmer ganska gott. vi upplever att kanske ett flertall av våra elever eh sliter med läsning och skriving, men egentligen alle grundläggande färdigheter. Eh läsning, skrivning och så regning och og och också digitala Um, vi ser att det er mye konsentrasjonsvansker uh, uh, og det uh, det er på en måte de tingene som er vanligst da uh, og det er jo veldig mange årsaker till att det er sånn ofta veldig komplisert bilde uh, både livshistorie og, altså noen har jo medfødte diagnoser, andre har jo uh, miljøer vært i miljøer eller Hatt problemer i oppveksten som, som gjør at de ikke har fått den skolegangen de skulle hatt. Mange har ganske mye manglende skolegang, enten det er skulking eller det er at de ikke har fått gå på skole.
0: Da har dere nevnt både lese- og skrivevansker og konsentrasjon og ADHD. Hvilke andre vansker er det man ser hos de innsatte?
3: Som sagt, det er høye forekomsttall nasjonalt og internasjonalt når det gjelder lese- og skrivevansker är dyslexi autihmd men och en stor andel av de insatta rapporterar att så har en psykisk Vi har en nationell studie från Norge som visade att 9 av 10 insatta rapporterade psykisk hälsoplager i en eller annan form. Jeg også, til og så har jag nog i tillägg till läs- och skrivsvårigheter detta med utvecklingsmässiga språkförstörelser som en har kartlagt hos vuxna som man ser att procentandel kan variere i studier opp mot 40 eh och detta med förekomstall är väldigt avhängigt av hur den har vilka kartläggningsverktyg ni brukar vilka normer och vilka deltar har kontrollgrupper så Derfor därför så får en väldigt stor variation i förekomstall både speciellt när vi sammenligner studier på tvers av land
0: Forskes det på dette i verden?
3: Det gjør det nok. I de norske datene vi har, så fra vår forskningsgruppe, Bergen Kognisjon og Læringsgruppe, så det mye fokus på utdanning, innsattesutdanningsønsker og behov, og nivåer sammen med les- og skrivevansker, men også språkforstyrrelser, som er kommet til i de nyere undersøkelsene våre. Men internasjonalt er en del studier på dette med psykiske helseplager.
0: Denne Isak, som vi hørte i begynnelsen episoden, er han en typisk elev der du jobber, Trude? Ja,
2: det er veldig mye av det han snakker om, som jeg kjenner igjen fra mange andre jeg har snakket med i fengsel. Ja.
0: Hva er det for eksempel?
2: For eksempel at altså, han har jo ung, og, vi og veldig mange av våre elever er ganske unge. Han har litt sånn delt opplevelser av skolegangen sin. Han har um, følt at han hang litt etter, og etter hvert falt ut av videregående. Um, han sliter med konsentrasjon og det er det jo mange veld, veldig mange av våre elever som gjør uh, og han har også noe manglende opplæring han altså, har gått glipp av noen år med skolegang For, i hans tilfelle har han uh, vært i utlandet uh, og han har gått på skole der men uh, det er det ikke alle som gjør når de blir borte Eh, andre kan eh, miste skolegang eh, fordi de skulker, eller fordi de eh, er i barnevernet for eksempel, blir flyttet runt kanske. Eh, mange får lite sammenheng i skolegangen, og jeg tenker Isak er ganske representativ for eh, en del av de da. Eh, han fortalte jo også lite om at han har prøvd forskjellige strategier for å skjule det han ikke får til, Eh, og det tänker jag också er något som vi ser hos många av våra elever at de har bynt att ehm lägga bråk i skolan eller eh, göra dumma ting for å slippe att bli eh, alltså att för läraren inte ska finna ut at de inte förstår och inte kan. Är
0: det bättre att vara en bråkmaker än en som av dålig på skolan?
2: Ja, är det sant? Vi så bråkar lite i timmen så slipper jag läsa högt.
0: Men dig, du har ju en litet speciell jobb in fagfältet. Eh. Hvordan er det å jobbe med disse innsatte?
2: Stort sett så er det veldig hyggelig og veldig meningsfullt. Det, det er jo selvfølgelig vi har elever som har gjort mye galt, men jeg pleier å si at det er ingen som bare er det verste de har gjort i sitt liv. Alla har også gode sider, og vi opplever jo stort sett å ha et veldig godt miljøet på skolen, det hender det det kan gli ut i perioder, det kan det, men vi har med veldig mange veldig fine elever.
0: Føler du deg trygg på jobb?
2: Jeg tenker det er viktig å huske på at vi på skolen, vi er jo en positiv ting i livet deres når de sitter i fengsel sånn at det er veldig sjelden vi opplever at noen har noe imot oss så vi lærere føler oss stort sett veldig trygge det er selvfølgelig noen så som har utøvd vold, og som vi vet at kanske kan det. Men det er veldig liten sjanse for at det skjer mot oss. I tillegg så har jo vi en god del sikkerhetstiltak in i fengselet, som som man jo ikke har på vanlige skoler. Alle elever må sikkerhetsklarere seg fengselet før de kommer til oss og for å begynne å jobbe hos oss så må du få sikkerhetskurs og vi får selvforsvarskurs og vi går med alarm og trykker du på den alarmen så er det jo masse fengselsbetjenter der i løpet av et veldig kort tid så, så sånn sett så har vi mange trygghetstiltak og, men, men det føles ikke helt nødvendig hele tiden for det, det er veldig sjelden at det skjer noe og de gangene som det skjer noe i, i, på skolen i fengselet, så er det at elever går løs på hverandre at det er någon konflikter mellom innsatte da
0: Du nevnte jo motivasjon litt tidligere er disse elevene motivert for å jobbe med skolen, eller krever de mye insats for å få det med?
2: Noen er veldig motiverte men kan likevel slite litt med, sånn som Isak forteller om, med å gjøre lekser det blir sånn at skolearbeid gjør man på skolen, og når man går tilbake på cella, så er det helt andre ting som er i hodet. Noen er nok ikke så motiverte for selve skolearbeidet, men mer motiverte for å komme sig lite ut av cella og få noe å gjøre, og møte andre. Og Fordi de kan det kan bli er jo dessverre for mye isolasjon i fengslene, for mye alenetid, og... Så vi ser jo noen som, som på en måte ikke er så motivert for selve men vi har også mange elever som er motiverte, og vi har mange som eh, på en måte for første gang i sitt liv får en positiv opplevelse av skolen da, når det er hos oss, og det synes vi er veldig hyggelig.
3: Når jeg hører om Isak som er motivert for skola. så ser vi fra forskningen vår at det er ulike grunner for å ta ta utdanning i, i fengsel. Ulike motiv. motiv og dette med å sant, ha et ønske om å endre fremtiden sin, sant, ønske om jobb, videreutdanning, er en ting. Dette med også sosiale, sosiale motiv, at en ikke utdanning i seg selv som motiverer den, men rett og slett bort fra sælen og møte et fellesskap i, i skolen, som en kategori, og så dette med kompetansebygging, som også er en, en motiv i kategori. Og så er det jo så sånn at vi har sett at dette med motivasjon, fra å være det å komme seg vekk fra selen til å komme i opplæring, at det er det som driver en, så etter hvert, sant, når en får mestringsopplevelser i skolen, så endrer motivasjonen seg til at den ønsker å med opplæring i seg selv, at det er det som, som driver en.
0: Isak forteller jo at han tog kontakt med spesialpedagoger i fengselet, og at dere har gjort en kartlegging. Hender det at de innsatte blir utredet videre enn dette for å for eksempel sette en diagnose, tror du
2: Ja. Vi har väldigt god kontakt med vår roddiver i pedagogisk psykologisk stennsta. O Det händenner att vi henviser någon vidre dit för både få vettakom special undervisning och utredning av så skrivansker. Ikke väldigt mange. Nå har vi hade tod att to det s mestra når det gjelder de som har konsentrasjonsvansker, så kan jo ikke vi henvise de videre, for da, hvis, hvis det er om for eksempel utredning av ADHD, så er det et helsespørsmål, så da eh, må vi bare oppmuntre dem til eventuelt å ta kontakt med helse og få henvisning til fengselspsykiatrisk boligklinikk, eh, hvor de kan få utredning av ADHD.
0: Vilket utdanningsnivå ligger innsatte typisk på i norske fengsler, Lise?
2: Ja, när våre eh
3: stora survey, nationella av insett så ser vi att det ligger upp under 11 år. Alltså det vill säga si at de har genomfört första året vidaregåande i i snitt. Eh, men så vet ju jag att nu det alltså andelen som har fullfört vidaregåndoupplärning har jo hellrevis ökt. Eh, men hvis vi sammenligner eh, insett populationen med den generelle populationen så er det cirka utdanningsnivået som vi har det den generelle populationen for cirka 30 år siden
0: som vi ser i funktion
3: är de insatta men eh, det är viktigt att liksom precisera att när vi sant vi om generellt alltså detta med genomsnittlig utdanningsnivå så är det då en relativt andel som har högre utbildning cirka 17 som har tagit fag eller en grad på högskolenivåcitet eh, och så då har vi vidaregånd upplärning som sagt lite över en tredjedel som har fullfört det
2: jeg kjenner meg veldig igjen i mye av det Lise sier. Mange som har begynt på videregående og droppet ut, og står med fullført grunnskole som høyeste utdanning. Men det vi ofte ser er jo at den fullførte grunnskolen er fullført bare på papiret. Veldig ofte har de kanske vært mye borte fra skolen. De har, har, har skulka, ikke møtt opp, drevet med helt andre ting, eller vært borte i utlandet eller hva det er eh, mange, noen har også blitt tått hjemme av foreldrene eh, så vi, liksom det er eh, de står med fullført grunnskole men de har egentlig ikke de eh, ferdighetene som man forventer med fullført grunnskole de har ikke de har ofte det som heter IV eller ikke vurdert i veldig mange fag og eh, ligger på et lavere nivå da når det gjelder grunnleggende ferdigheter
0: Finnes det noe tall på hvor mange som tar utdannelse når de sitter inne, Lise?
2: Ja, i
3: våre undersøkelser så har vi hatt dette spørsmålet gjennomgående om de deltar i utdanningsaktivitet når de sitter inne, og det varierer, men opp under 50 så vi nå fra siste undersøkelsen vår i 2021, så da har det hadde økt litt opp fra, fra 20, 2015 faktisk, ja. Og da er jo det primære eh, videregående opplæring som de tar, som sånn de har en rett til å få fullført videregående opplæring. Så vi ser att det er mer utfordrende at de som er fullført videregående, de som skal da få ta høyere utdanning og tilrettelegge for det, er det er store utfordringer med, opplever mange innsatte.
0: Hvordan tilrettelegger man for høyere utdanning i et fengsel?
2: Det er veldig vanskelig. De fleste høyere utdanning som på en måte man kan ta eh, og ikke være til stede, eh, er jo... Eh, data- og nettbasert, og når det gjelder datatilgang og nett tilgang altså muligheter, så ligger vi jo langt etter samfunnet for øvrige. Så de fleste nettsider må man jo logge på, for eksempel med innlogginger som de ikke har, eller, ja. så det er veldig mye praktiske problemer rundt det å tilrettelegge for høyere utdanning, men vi får det av og til til.
3: Ja, når det gjelder dette med IKT-tilgang, så ser vi at det er en av de grunnene som de innsatte rapporterer høyest, opp mot 50 prosent i forhold til det å ha hindringer for opplæring, så er det tilgang på IKT-utstyr.
0: Hvilke andre barrierer er det som finnes for å ta utdanning i fengsel?
3: Nei, som sagt, det er mye dette med tilgang på IKT, mangelfull informasjon, det, at, altså det er jo ikke en hindring med det at de faktisk ønsker å jobbe i stedet for, oppgiver mange som en grund for at de ikke ønsker å ta, ta opplæring. Og dette med lærevansker er også en, en grund som noen, ikke et stort andel, men en del rapporterer. Hvis vi ser på unge innsatte som har rett til videregående opplæring, men som da ikke bruker den, så ser vi at det er ganske stor forskjell på de som rapporterer at de har en diagnose på dysleksi og ADHD, så det er betydelig færre de som bruker retten sin, sammen med de som ikke har rapporteret slike vansker.
2: Et av problemene som vi har nå er jo at programmer, altså digitale hjelpemidler for folk med for eksempel dysleksi, fungerer jo heller ikke i fengsel. Sånn at sånn så har de en dårligere tilrettelegging. Det, det arbeides med at det. det kommer sikkert noe nytt snart, men sånn som det er nå, så kan man ikke bruke programmer som Lingdys og sånting ting inne i fengselet.
0: Når Isak forteller om skolehverdagen sin i fengselet, så ligner det litt på det vi kaller spesialundervisning på utsiden. Små grupper, mer tidligere enn enkelte elev. Er det sånn opplæringen vanligvis er inne i fengselet? tror det?
2: Ja, jeg tror det er litt forskjellig i forskjellige fengsler rundt i Norge, men ø, felles for alle er jo at vi har et litt begrenset elevgrundlag sånn at man klarer jo ikke å få store grupper i et fag fordi du har ikke flere enn de som er i fengslet. E, I tillegg så er det sånn at fengslene setter en del rammer for opplæringen, så ø, det med små grupper kan også ha noe med sikkerhet å gjøre, og du kan si når fengslet setter rammene, så er det jo ikke pedagogiske hensyn eh, de tar. De, de tänker mer på sikkerhet og drift av fengsel og sånn. Så, sånn sett så kan det være en utfordring. Men, eh, men ja, vi har små grupper. Eh, mer mulighet for individuell tilrettelegging enn det man har ute i skolen, selvfølgelig. Det betyr ikke nødvendigvis at det er tilsvarende som spesialundervisning ute, og det er jo noe med at i spesialundervisning så skal man jo ideelt sett ha en sakkyndig vurdering som ligger til grunn som sier noe om hva slags opplæring eleven trenger og vad de bør jobbe med og ha en IOP og sånne ting og det har jo ikke de fleste elevene våre i fengselet og de fleste lærerne har heller ikke spesialpedagogisk utdannelse så sånn at de vet jo ikke alltid så mye om hvordan man tilrettelegger for hver enkelt elev vansker
0: Helt til slutt, de som tar utdannelse mens de sitter inne, hvordan går det med dem når de slipper ut? Er det sånn at det er lavere andel tilbakefall bland dem?
3: Ja, nå har ikke vi studert dette i Norge når det gjelder eff altså effekten av utdanning og opplæring på, på tilbakefall, men en har anerkjente studier fra, fra USA som ser at opplæring, eh, altså opplæring under gjennomføring av straff er positiv påvirkning på tilbakefall og tilbakeføring til samfunnet. Og det erfara nya arrestationer, färre nya domar och färre fängelsestoppoll är eh, bland de som då tar utdanning jämfört med de som ikke deltar i utdanning. Och att en del andre större studier også, eh, ser på detta med kostnadseffektiviteten ved at insätta för att ta utdanning eh, och att eh, det då reducerar återfall har stora samhällsekonomiska eh, positive konsekvenser.
2: Jag tänker att eh, det och Gå ut av fengsel med for eksempel videregående kompetanse, enten det er et fagbrev eller, eller studiekompetanse, är jo noe som gör att man kan komme videre i livet. Um, samtidig så opplever vi jo at det er en vanskelig tid for veldig mange, og det tar ofte litt tid for dem å komme seg på beina etterpå. Ja. Um, det å sitte i fengsel er på en måte å være lite avskåret fra samfunnet, og når du kommer ut så kommer jo alt detten i hodet på deg. Du må få tak i, i det papirer du må ha bolig, du må ha noe leva av, du må, mange har gjeld som, vans som de må ta tak i. Det kan være konflikter med kjente, med familie, ting som veldig mye de plutselig må ta tak i når den løslatelsen skjer. Uh, og samtidig så har man jo blitt på en måte sosialisert inn i et system i fengselet som er at noen kommer og vekker deg noen forteller deg når du skal gjøre hva hele tiden, og uten må du styre din egen tid, du må uh, altså det, det, du må mye mer ta stilling til ting hele tiden, og det tror jeg mange opplever som vanskelig så uh, det er ikke bare, altså veldig mange gleder seg selvfølgelig til løslatelse, men det er heller ikke bare en enkelt ting, og det å komme seg videre i livet er jo ikke alltid enkelt heller. Men vi opplever jo også at en del arbeidsgivere og skoler og andre er overraskende positive til å til å hjelpe innsatte og videre og, og, og gi dem en sjanse. Tidligere innsatte, men ja. Så jeg tror jo at det å gå på skole i fengsel er noe som hindrer tilbakefall men det kan vi jo ikke egentlig vite uten forskning i Norge hvertfall
0: Det er dessverre alt vi rekker i denne episoden Tusen takk for at dere kom begge to Det har vært veldig lærerikt å ha dere på besøk
2: Bare hyggelig, takk for at vi fikk komme Takk for invitasjonen
0: denne podcasten er produsert av Sped Ames Senter for specialpedagogisk forskning og inkludering. Spedaims Ames finansierat finansiert av forskningsrådet og er et samarbeid mellom Norduniversitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder och Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på!